0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. In letzter Zeit spreche ich häufig mit verzweifelten Eltern, die sich bei mir ein Gespräch buchen, die mit dem Problem zu mir kommen, dass ihre Kinder anfangen auf Geräusche zu reagieren. Die Kinder zeigen typische Anzeichen, typische Symptome der Misophonie. Zum Beispiel schlagen sie mit den Händen auf den Tisch beim Essen oder sie halten sich die Ohren zu. Sie leiden unter plötzlichen Stimmungsschwankungen. Und in dieser Folge, in dieser Episode möchte ich mal eine sehr private Story mit dir teilen, die ich auch letztes Mal in meinem Newsletter versendet habe die sehr, sehr gut angekommen ist und deswegen wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode und damit herzlich willkommen auf dem Misophoniehilfe-YouTube-Kanal beziehungsweise im Podcast Schmatz leise, der Misophonie-Podcast. Mein Name ist Patrick Krauser und du bist hier genau richtig, wenn du im Alltag noch besser mit Misophonie umgehen möchtest, wenn du deine Reaktion auf Geräusche langfristig durch Entspannungsmethoden, durch Entspannungsverfahren abtrainieren möchtest. Wie ich schon im Intro gesagt, ich habe dir heute eine kleine Geschichte mitgebracht und dazu muss ich die Geschichte ablesen. Das war ein Newsletter von vor ein paar Wochen, der in der Community sehr, sehr gut angekommen ist und deswegen möchte ich ihn dir auf YouTube bzw. im Podcast auch nicht vorenthalten. Ich lese dir mal die Geschichte bzw. den Newsletter eins zu eins genauso vor, wie ich ihn versendet habe. Los geht's. Patrick, so geht's nicht weiter. Man traut sich ja gar nichts mehr bei dir. Die traurigen Worte einer Mutter. Meiner Mutter. Nach unserem heftigen Streit saß ich tief traurig, von mir selbst enttäuscht und wütend auf meinem Bett in meinem Kinderzimmer. Krampfhaft versuchte ich mit Super Mario Kart auf dem Super Nintendo etwas Ablenkung zu finden, um mich endlich wieder zu beruhigen. Überall Scherben, sinnbildlich. Mein Puls bei 190, Aggressionslevel bei 12 von 10. Es hatte gerade richtig gekracht. Und der Grund, wie so häufig, Misophonie. Egal wie oft ich sagte, dass mich bestimmte Geräusche stören, niemand verstand mich. Meine Mutter nicht, mein Vater nicht. Meine Schwester auch nicht. Ignoriere das Geräusch doch einfach oder halte das Geräusch doch einfach aus. Du musst dich abhärten, waren nicht mehr als gut gemeinte Ratschläge. Ein Kampf gegen Windmühlen. Diese energieraubenden Kriege gegen die Geräusche, aber auch gegen meine Familie. Die auslaugenden und hoffnungslosen Gespräche gegen meine Familie. Ich fühlte mich hilflos ausgeliefert, so wie meine Familie auch. Geändert hat sich jahrzehntelang nichts. Wir wussten zwar, dass ich sehr sensibel auf alltägliche Geräusche reagierte. Als Kind war mir aber noch nicht bewusst, welchen negativen Einfluss mein Leid auch auf meine Familie hatte. Doch heute sind wir alle schlauer. Retrospektiv betrachtet kann ich meine Familie heute sehr, sehr gut Verstehen, dass sie keinen Plan hatten, was mir hilft und wie sie mit mir umgehen sollten. Auch, dass sie wieder unbeschwert in meiner Nähe leben und existieren kann. 27 Jahre nach dieser beschriebenen Situation beziehungsweise Eskalation, besser gesagt, wurde mir bewusst, was meine Misophonie für meine Familie bedeutete. Wie sehr sie litt, wie sehr sie sich einschränkte, nur um mir gerecht zu werden. Wie schwer es für sie war, plötzlich mit meiner neuen Herausforderung Misophonie umzugehen, um Frieden zu bescheren. Schließlich hat mich meine Familie ohne Misophonie gekauft. Was ich damit sagen will, hab Verständnis und gehe mit Geduld in Vorleistung. Auch deine Familie, deine Freunde, Partner, Arbeitskollegen müssen erstmal lernen, mit diesem neuen Umstand zurechtzukommen. Ja, das war eine typische Geschichte aus dem Alltag und viele Betroffene beziehungsweise auch viele Angehörige, viele Familien kennen diese Story wahrscheinlich sehr, sehr gut und haben die schon mehrere Male in ihrem Leben gemeinsam erleben müssen. Und das Problem beim gemeinsamen Essen ist, dass es ja nicht nur der gemeinsamen Nahrungsaufnahme zum Überleben dient, sondern in Familien ist Essen ja ein Ritual unter Menschen allgemein evolutionär bedingt. Man tauscht sich miteinander aus. Man vertraut sich, weil man auch gleichzeitig das gemeinsame Essen miteinander teilt. Man tauscht Geschichten miteinander aus. Man fragt, wie war dein Tag, Schatz? Wie war es in der Schule? Wie war es auf Arbeit? Das ist eine sehr, sehr intime Situation für alle Familien da draußen. Und mit Misophonie wird diese gemeinsame Situation eben komplett zerstört. Dieser intime Moment wird durch Misophonie entweder erschwert oder er wird komplett zerstört. In solchen Situationen fängt es häufig mit Misophonie an. Muss natürlich nicht sein. Es kann auch sein, dass betroffene Misophoniker ihre Reaktion auf Geräusche erst im Erwachsenenalter bilden. Es ist also nicht zwangsläufig so, dass die Misophonie immer am Essenstisch zu Hause mit Essens- und Kaugeräuschen entsteht obwohl es eben eine sehr, sehr häufige Quelle ist. Kommen wir wieder zurück auf die Eltern, die sich bei mir melden und nach Hilfe suchen. Und den Eltern gebe ich immer den Tipp, dass sie ihrem Kind bewusst machen sollen, dass es flüchten darf, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen zu befürchten hat. Denn dadurch alleine bekommt das Kind eine starke Kontrolle, ein Kontrollgefühl und es hat eben die Gewissheit, dass es die Rückendeckung aus der Familie hat, es weiß, dass es keine Konsequenzen zu befürchten hat, wenn es denn flüchten muss, weil innerhalb dieser Situation gefangen zu sein, obwohl man ja eigentlich Zeit mit seiner Familie verbringen möchte als Kind, aber man ist in dieser Situation gefangen, man ist umgeben von den Geräuschen der anderen, von den Essens- und Kaugeräuschen und dieser Kontrollverlust der sorgt alleine schon für Anspannung. Der sorgt alleine schon für eine schlechte Stimmung bei dem Kind. Nicht nur während des Essens, sondern auch schon vorher. Mir ging das selbst auch so. Ich habe die gemeinsamen Abendessen mit meiner Familie immer schon mit einer schlechten Stimmung erwartet. Ich wusste dann, gleich geht wieder für mich der Horror los. Und genauso wird es auch wahrscheinlich anderen Kindern, anderen Betroffenen gehen. Also nochmal zusammengefasst, wenn du Elternteil bist beziehungsweise wenn du Angehöriger von einem Kind mit Misophonie bist, dann lass es auf jeden Fall flüchten. Such das offene und ehrliche Gespräch mit ihm, erlaube dem Kind zu flüchten und gib ihm dieses Kontrollgefühl. Alleine dadurch schon wird sich die Stimmung beim Kind bessern und es wird deutlich entspannter sein. Und wenn du diese Situation kennst als Kind, wenn du Unterstützung suchst beim Alltag mit Misophonie, wenn du deine Reaktion auf Geräusche verringern möchtest, abmildern möchtest, dann findest du in der Beschreibung einen Link. Dort kannst du dir ein Gespräch mit mir buchen und wir schauen dann, ob und wie wir dich in Zukunft unterstützen können. Wir sehen bzw. hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Patrick.